0: Hola, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo episodio del podcast del Ministerio de Hombres de Valor de la Secretaría de Asuntos Espirituales de la Universidad Evangélica de El Salvador. Bienvenidos a todos. Estamos otra vez ahora aquí acompañados con el pastor César Meléndez, el capellán general de nuestra universidad. Así que bienvenido, César.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Y un gran saludo también para todos los que nos están escuchando. Siempre es buenísimo este tiempo que tenemos para compartir y para poder hablar de cosas que impactan nuestra vida, que impactan nuestro corazón.
0: Sí, muchas gracias por el tiempo siempre. Yo sé que estamos todos aquí ocupados con mil cosas, pero siempre es bueno detenernos para poder eh, ir a la Biblia y estudiarla y conocer más a Dios y conocer qué es lo que Él quiere de nosotros creo que estas semanas han sido muy buenas eh, estudiando el libro de Esdras y han sido muy desafiantes quizás antes de ir y abordar el texto que vamos a, sobre el que vamos a conversar en esta ocasión qué dirías o qué es lo que más te ha impactado hasta ahorita a ti de todo este estudio que hemos llevado César bueno
1: creo que el reto que siempre plantea la palabra de que yo tengo que hacer cambios primero en mí antes de levantar la mirada para ver qué cambios tiene que hacer la otra persona. Esto es algo clave que yo creo que es, es importante reconocerlo porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios cambios, al final terminamos siendo de influencia permanente alrededor. Eh, muchas de nuestras quejas eh, son quizás una, una proyección de, de lo que en realidad nosotros tenemos que arreglar en nuestra propia vida. Entonces me ha gustado muchísimo definitivamente que el llamado es a despertar espiritualmente y hacer cambios en mi vida para que las cosas sucedan y que
0: yo pueda ser útil para la obra de Dios. Ok, buenísimo, gracias. Definitivamente este es un libro, como hemos dicho, que habla acerca de restaurar eh, y como mencionamos también la semana pasada en el estudio, que yo los invito una vez más también a que sean parte del del estudio virtual del ministerio que es todos los primeros jueves de cada mes ya que continúen utilizando este recurso para poder recordar y compartir y demás el contenido pero como hemos dicho en las semanas pasadas este es un libro que habla acerca de la restauración y como dios quiere usarnos para restaurar nuestra realidad eh, nuestras familias nuestra sociedad pero ¿cómo? Para esto primero tenemos que ser restaurados, que es lo que tú mencionas. Y vamos a ir ahora a los versículos que hemos estudiado, eh, que estudiamos la última semana, para recordar un poquito de ellos. Vamos a ir a Esdras capítulo 1, versículo del 7 al 11. Los voy a leer yo aquí para recordarlos. Dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues sir rey de Persia por la mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. mil todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ok, aquí ahora va a pasar algo bien interesante, y es que el rey Ciro, de repente recuerda que tenía esta vajilla bastante modesta, <risa> y, y él dice, estos utensilios eran para el servicio del, de la casa de Dios, del templo de, de, de adoración a Dios, así que lo que vamos a hacer ahora también es restaurar el propósito para el que este, estos utensilios han sido creados, los saca de los, de los otros templos, los toma y dice, llévenlos también porque cuando restauren el templo, eh, pues van a ser los instrumentos que van a necesitar y van a utilizar para, para adorar a Dios. ¿Por qué son importantes estos utensilios? ¿Qué, que ver, qué tiene que ver esta bajía de cuántos? De 5.400 <ríe> utensilios de oro y plata con nosotros.
1: Bueno, ya quisieran algunas de nuestras esposas tener algo como <risa> esto en casa. Eh, o quizás no, ¿verdad? Por el o hecho de, 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 que nos, de que nos tocaría compartir ahí la, la responsabilidad de la limpieza. Pero bueno, importantísimo el pensar que este es un cuadro espiritual, definitivamente, que presenta acerca de, de nosotros como creyentes. Hay un versículo muy importante en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 que dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero ¿cuál es la condicionante? Si alguno se limpia de estas cosas... Y, y definitivamente, cuando somos apartados para... Hacer la voluntad del Señor nos comparamos con estos utensilios de los cuales Eduardo nos leía. Eh, es la misma raíz de la palabra utensilio de, de, de ser útiles. Mm. Es, es relacionado directamente con la santidad, porque en muchos casos nosotros como creyentes pensamos que la santidad tiene que ver con alguien que camina sobre nubes, que tiene una cara de uh, meditación profunda. De retrato de, Sí, o sea, sí, pensamos que, que ser santo es algo que tiene que ver con inactividad y solamente con una meditación profunda allá en, a saber en qué dimensión, ¿verdad? Pero la Biblia nos plantea que se parece más a ser como vasos, ser como utensilios, porque podemos servir para una causa, podemos ser útiles para una causa, y nosotros como cristianos, estamos dispuestos a ser eh, utensilios. Eh, estamos en este proceso de santificación en el que cada vez Dios nos puede utilizar de una mejor forma para los propósitos que Él ha dispuesto en nuestra propia vida. Y en la Biblia hay muchas comparaciones acerca de esto, pero qué importante es que nosotros podamos pensar ahorita, bueno, si yo he sido diseñado para ser un utensilio, pues eh, no hay mayor satisfacción entonces que yo pueda ser usado. Porque si Dios me ha dado la cap las capacidades, las características y las habilidades para poderle servir, yo tendría que estarlo haciendo y eso me, me traería esa satisfacción de estar cumpliendo la obra de Dios. Pero si yo estoy guardado, eh, si yo estoy fuera de, de, de estar ejerciendo ese llamado... Entonces, este, pues ahí viene una serie de problemas que, que sí me complican, ¿verdad? Y, y se une con lo que hemos estado hablando anteriormente, de que de repente perdemos las oportunidades que Dios nos brinda para poderle servir porque estamos en, en otra cosa. Yo creo que es un buen reto que nos presenta este texto de que nosotros podamos no solamente tener la capacidad de servir, sino servir. Es, es un llamado a ser útiles a lo que Dios quiere
0: hacer en nuestra vida. Sí, definitivamente creo que eso eh, debería de cambiar eh, nuestra perspectiva de la vida. A veces creo que entramos como en esta eh, ruedita de ratón, ¿verdad? Donde nos despertamos, venimos a trabajar, eh, trabajamos, nos esforzamos, regresamos a nuestras casas, estamos un tiempo con la familia, cenamos, eh, hacemos otras responsabilidades, descansamos unas horas, nos volvemos a levantar y... Y pareciera que la vida no es nada más que eso, pero no, eso no es cierto. Dios quiere utilizarnos. Él quiere utilizarnos para sus propósitos, eh, para alabanza, adoración de Él, para que Él sea glorificado. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención en 2 de Timoteo y es eh, la condicionante, como tú decías. Dice de que el que quiere ser utilizado debe de hacer algunas cosas o debe de guardarse de algunas cosas. Y es mantenerse eh, puro, mantenerse... Eh, limpio Y obviamente hace referencia a que debemos de guardarnos de todo lo contaminado, de todo lo corrupto, de todo lo que no agrada a Dios, del pecado, eh, que es justamente también lo que estaba pasando con los instrumentos del, del templo en Esdras. Estaban eh, siendo restaurados, estaban siendo eh, llevados nuevamente hacia el propósito para el cual habían sido eh, diseñados. Eh, bueno 2 Corintios 4.7 solo para tener más referencia habla también de hace cuando Pablo dice de que tenemos este tesoro su presencia del Espíritu Santo en vasos de barro primera de Pedro 3.7 luego Pedro dice de que eh, las esposas son un vaso más frágil definitivamente esto está ahí en la palabra de Dios que somos sus instrumentos eh, en un devocional que teníamos ahora más temprano aquí con la vicerrectoría académica no estábamos estudiando este texto pero sí estábamos estudiando una idea similar y yo les decía eh, en la oficina tenemos como para detener la puerta un desarmador, no sé de dónde salió ese desarmador, pero lo hemos puesto ahí y hace unos días yo quise utilizar ese desarmador, así que fui lo recogí y está deshecho, está está maltratado, eh, ¿por qué? porque este desarmador ha sido utilizado para algo para lo que no ha sido creado y yo creo que es una buena manera para tratar de ilustrar este punto, cómo nuestras vidas se maltratan, o sea se gastan, se desperdician, eh, se dañan eh, cuando no cumplimos el propósito para el cual Dios nos ha creado, pero siendo más eh, prácticos, ¿cómo dirías que, que eh, esto se lleva el, al día a día, de qué manera Dios eh, quiere que seamos sus utensilios. Bueno,
1: recordemos que la vida del cristiano, en primer lugar, no tiene que ver solamente con, con desarrollarla dentro de las paredes de una iglesia o por reconocer que tenemos una etiqueta de iglesia tal, sino más como un estilo de vida. Definitivamente estamos hechos para llevar la gloria de Dios a todas partes, como lo menciona 2 de Corintios, que dice que nosotros somos vasos de barro. Uh, y es bien importante que nosotros también podamos pensar que, que todo lo que nosotros hacemos, como el apóstol Pablo también lo mencionaba, tiene que ser para eh, Dios, para su gloria. Es decir, no podemos separar nuestra vida de lo que nosotros somos y lo que nosotros pensamos. Es decir, si nosotros tenemos... De repente, algunas cosas que están contrarias a los principios bíblicos es porque en realidad estamos dejando que en nuestra vida nosotros eh, tengamos esas uh, dualidades que vienen como resultado de, de, de consentir el pecado en nosotros. Pero es, yo quizás lo podría comparar con tratar de usar alguna, digamos, taza o plato para mi almuerzo del día de hoy pero voy y busco en una de estas lindas maletas que nos han dado aquí en la universidad, ¿verdad? En la, en la cooperativa, la y pues tengo unos platos que dejé sin lavar de hace tres, tres semanas, y, pero yo los quiero usar hoy para, para mis alimentos y no los voy a, a, a limpiar. Es decir, yo necesito eh, estar completamente limpio y dispuesto para hacer la voluntad del Señor en el preciso momento en el que me encuentro uh, hay un ejemplo que también aparece hablando acerca del apóstol Pablo ya cuando él uh, había tenido el encuentro con, con Jesús y en Hechos capítulo 9 versículo 15 dice que el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este hablando de Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Es decir, si pues usted puede pensar en el nivel de impacto que pudo tener este instrumento llamado Pablo, eh, es, eh, ha sido increíble. Pero qué importante es que también para nosotros pueda haber un, un calificativo similar. ¿verdad? Que nosotros podamos ser instrumentos escogidos para poder levantar su nombre a otras personas que todavía no le conocen. En el caso del apóstol Pablo fue escogido para personas que no eran judías, para personas que estaban en autoridad y para personas que tenían su misma, uh, su mismo, que eran de su mismo país. En este sentido, cada uno de nosotros hemos sido escogidos en nuestro contexto, con nuestras habilidades para poder llevar su gloria como vasos útiles. Si nosotros entonces hemos sido designados con este propósito, nuestra responsabilidad es entonces estar limpios, es eh, permitir que su Espíritu Santo nos guíe, nos domine y como resultado lo que nosotros vamos a dar eh, es básicamente eh, una actitud de, de directamente eh, relacionada con los principios bíblicos, es decir, vamos a, a actuar de manera pacífica, vamos a controlar eh, nuestros, nuestras emociones, vamos a tener uh, la capacidad de amar más allá de, de, de lo que nos podemos imaginar porque estamos dejando que su Espíritu Santo sea el que nos domine. Así que no solamente basta con en esta oportunidad de reconocer que somos instrumentos, no solamente basta con reconocer que esos instrumentos tienen un propósito y un alcance de mucho impacto, sino que al, al punto que queremos llegar, Eduardo, es en realidad que nosotros eh, nos cuidemos eh, y tengamos la oportunidad de desarrollar un corazón sensible para que día con día no perdamos las oportunidades que Dios nos manda para que le podamos servir y al final podamos llevar su gloria porque eh, si pudiéramos pensar mercadológicamente esos instrumentos tienen ahí el, el logo de, de Dios tienen uh, la finalidad de servir a otros pero llevando la publicidad no para que es, uno pueda ser uh, autopromocionado para que uno pueda resaltar, sino que para que uno pueda decir, mira, Dios me trajo aquí para que yo pueda servirte. Dios me quiere usar para que yo pueda ser de bendición para, para ustedes. Así que qué reto más grande el que nosotros podemos tener de ser limpios día con día, de tener una vida guiada por su Espíritu Santo, porque entonces en ese sentido vamos a estar donde tenemos que estar y no vamos a, a, a estar allá guardados o no vamos a estar sirviendo para cosas que no hemos sido diseñados y no vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. Así como se dice en este texto que mencionaba el apóstol Pablo, nosotros también vamos a poder tener la oportunidad de uh, terminar un día y decir, bueno, tuve oportunidades para servirlas, aproveché eh, esto. Uh, nos da un sentido de pertenencia y nos da un sentido de realización tremenda en la persona de Jesús. Así que este, este, todo este relato nos mueve a la acción, no nos permite solamente eh, pensar que somos vasos decorativos, sino de verdad que podemos ser usados con un fin y, y podemos tener la oportunidad de,
0: de influenciar y de impactar de una manera tremenda. Sí, yo creo que es súper buena esa figura, esa idea última de que no somos vasos decorativos. Somos utensilios, pero somos herramientas. Creo que es una manera de decirlo. Eh, eh, me gusta que hayamos ido ahí a Hechos 9, donde dice de que Pablo iba a ser instrumento. Porque creo que el reto final también es esto, decir Dios te quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar. Dios me quiere utilizar. Eh, y pensemos en Pablo. Pablo ya ha sido un hombre... Terrible, ¿verdad? O sea, malo. Eh, había perseguido a la iglesia, había encarcelado cristianos, había consentido el asesinato de cristianos. Posiblemente haya participado también en, en, en la muerte de otros cristianos. Pero se encuentra con Jesús, él le restaura, restaura su, su propósito, eh, lo trae hacia él. ¿Para qué? Para utilizarlo y para utilizarlo grandemente. Así que yo creo que ese es también como. Eh, un desafío que queda ahí para nosotros, el, el convencernos de que Dios quiere utilizarnos. Eh, no importa eh, qué tan malos hayamos sido, eh, podemos venir delante de Jesús eh, y Él puede restaurar nuestra vida, como lo hizo con Pablo, para luego poder utilizarnos también. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora y los invito a que sigan siendo parte de todo este esfuerzo, que lo sigamos aprovechando.